0: Že ja som sa proste smiala na plný púpok a bolo to skvelé. Ahoj, som Lucka a vítam ťa v podcaste Knihovinky. Minulý rok som prečítala 63 knih, čo je dohromady 14 179 stran. Teda minimálne niečo také mi povedal Goodreads, kde si každoročne zapisujem všetky knihy, ktoré som prečítala a kde ich aj hodním. A vyzerá to tak, že tento rok bol naozaj taký pre mňa knižne prajúci rok, pretože moje priemerné hodnotenie na knihách bolo 4,5 hviezdičky z 5. Dnes by som vám rada povedala o tých najlepších desiatich, ktoré som prečítala. Akože otázka, že ktoré boli tie najlepšie, tak to sú tie knihy, pri ktorých som to tak cítila. Ja si už neviem dnes povedať, že o čom tá kniha bola, alebo čo presne sa dialo, ako skončila, alebo že aké boli mena hlavných hrdinov. No viem si povedať, ako som sa cítila pri tom čítaní, aký som z toho mala feeling a tak trošku ti odporúčiť knihy, o ktorých sa možno neoplatí úplne si hľadať ten dej, ale aj zobrať, začítať sa a ponoriť sa do úžasného príbehu. Tak sa pozorne započúvaj a verím, že sa niektorá z týchto deviatich či desiatich zaujme. Budem hovoriť tak postupne, ako som tie knihy počas minulého roka minulého, to je také zvláštne to povedať, ale minulého roka čítala a prvou knihou je kniha Eliza a More Príšer. A ja ti si to nechcem úplne prezadiť, že o čom tá kniha bude, pretože najlepší bude, ak si iba prečítáš, no ide o príbeh Elizy, wow, to hovorí aj názov, ktorá píše taký mega úspešný webkomix, ale celé to má taký závoj toho tajomstva, pretože o tom, že tento komiks píše práve ona ná nevedia žiadnej kamaráti, a zrazu sa do jej života dostane nejaký muž, ktorý ten komiks číta. Aj o ňom píše dokonca fanfiction. Ale nevie o tom, že ona je tá, ktorá ten komiks reálne píše. A on na začiatku nevie, že on je ten, ktorý píše ten fanfiction. Takže je to také zaujímavé. A trochu tam ta kniha sa tak zaoberá takouto psychikou človeka. A veľmi návezuje na to, že obidvaja dvaja vlastne robia tieto veci online a žijú v takej svojej online bubline. A že akoby, ak obaja budú chcieť prežiť niečo iné, ako len takú tú nerealnú časť ich života, ktorú majú v tom online svete, tak budú musieť z tej bubliny výjsť. A o tom, ako to na nich vplýva, aké to aj je možno pri nás mladých, že, že fakt veľa času trávime online a tá psychika je tam tak dobre popísaná. A hej, veľmi sa mi tá kniha páčila. Ja už vlastne ani neviem, ako to skončilo, ani čo presne sa tam dialo. Ale viem, že som z nej mal dobrý pocit a že som ju odporúčala mojej najlepšej kamarátke, ktorá jej dala tiež 5 hviezdiček, Takže isto je to taká akože známka kvality. Ďalšiu knihu, ktorú som prečítala tak, tiež v januári roku 2021, bola kniha To sa môže stať len vo filme od Holly Born. A ja som si tejto knihe napísala také poznámky hneď po jej dočítaní. A verím, že ti povedia viac, ako keby som... Teraz si rozprávala, že čo si ešte pamätám potom vlastne už roku, tak si to prečítam. Uhu! dokonalá kniha plná smiechu, lásky, filmov, popkornu a sarkazmu. Hlavná hrdinka spoznávala lásku a to, že to nie je len pocit, ale hlavne rozhodnutie. Bolo to veľmi vtipné, dojímavé, ale aj múdre. Dokonalosť. Ja si ešte pamätám, že som tam mala zvýraznených veľmi, veľmi, veľmi veľa citátov a že sa mi tá kniha veľmi zapáčila. Aj napriek tomu, že tuším sa mi to z začiatku zdalo z toho názvu ako kliše a marí sa mi, že to skončilo úplne inak, ako som predpovedala. Ale isto si to prečítaj a dozvieš sa. Knihou z úplne iného súdka, ktorú by som do tohto zoznamu zaradila, je kniha Mesto z kosti a je ďalších, tuším, Späť pokračovaní. Ide o takú science, alebo že sci-fi a sci-fi sériu, kde teda hlavná hrdinka zrazu sa dozvie, že nie je úplne človek, ale že patrí do nejakého, možno pre nás, keď sa na to pozrieme, akože vymysleného sveta, ktorý v tej knihe je realitou a sa do ňo dostáva a ten svet je tak poprzelý premakaný a tak je to tam všetko opísané, že... Ja aj napriek tomu, že som vlastne do tejto knihy žiadnu inú sci-fi knihu nečítala, som si to obľúbila, úplne som si to vedela predstaviť a vedela som aj tak popustiť úzdu svojej fantázii v tom, že zrazu som vnímala a čítala o úplne inom svete a prišlo mi to normálne, až som chvíľu do neho chcela patriť. Takže toto bola také moje prvé stretnutie vlastne so science fiction a na strane ja už som to čítala druhý krát. A tento raz som už prečítala aj tie zvyšné pokračovania až na tuším posledný diel. A možno som už prečítala, neviem. Ale sú to také riadne hrubé knihy a veľmi, veľmi, veľmi ma to baví aj napriek tomu, že by som nikdy nepovedala, že niekedy toto poviem o scifi knihe. Ale dnes to hovorím, tak si to zapamätajte a isto odporúčam aj chlapcom, aj dievčatám. Je to veľmi zaujímavý príbeh. Z úplne, úplne, úplne iného súdka tu mám knihu Neobyčajný influencer, od Jančího Mahricha a Chosého. A táto kniha, nený úplný román, je to skôr taká, že akože na jednej strane nie je úplne naučná kniha, ale má v sebe veľa poučná, pretože rozpráva o takomto našom svete, že na jednej strane všade vnímame influencerov a sledujeme ľudí online, akoľko majú sledovateľov a followerov a jedno s druhým lajkov. A táto kniha na jednej strane ako keby priznáva ten vplyv, ktorý ako ľudia my máme, ale berie ho z takej tej druhej strany, že není to o tom, že koľko máš sledovateľov, ale je to o tom, že každý z nás má vplyv minimálne na tých ľudí, ktorých má okolo seba. A to zne veľmi zaujímavé, lebo si tak uvedomi, že, že fúha, že toto, čo robím ja, vplyva nielen na mňa, ale vplýva to na mojich spolužiakov, kamarátov, rodičov, súrodencov. A že ten náš vplyv aj napriek tomu, že nemáme tisícky odberateľov alebo milióny lajkov, je obrovský a má veľmi veľký potenciál meniť ľudí okolo nás, ale my sa ho musíme chopiť, my si ho musíme uvedomiť a budem, ako keby potrebujeme vedieť, že čo s ním chceme urobiť a hlavne si ho potrebujeme uvedomiť a táto kniha to robí. Že ti tak trochu dá facku v tom, že toto, čo robíš ovprve mne ostatných, že to není úplne len o tebe a aj v na tej obálke sa tuším píše niečo také, že táto kniha má potenciál zmeniť to, ako prežiješ svoj život a je to pravda kniha, keď sa sfarbia javorí, znie tak veľmi jesenne a tak akože krásne romanticky. Aj teda tak krásne romantická bola, ale tuším, že s jesenou nemala nič spoločné. A ja som túto knihu dostala ako odporúčanie, že, že úplne najlepšia kniha. A fakt to bola pravda. Ja si úplne presne nepamätám, čo sa tam dialo, ale viem, že to bol taký príbeh, taký normálny, že tam neboli tie, tie emócie a romantika taká prehnaná, ale že to bol také také reálne a také pekné a malo to aj hĺbku, lebo hlavná hrdinka vlastne v dielo spoznávala Boha a tak, tak inak a to sa mi páčilo. Kniha všetci za jedného je takým zaujímavým príbehom, alebo teda veľmi aj na jednej strane kritiky, aj na druhej strane takého pouzbudzenia si zobrala, pretože ak by na obaľkej napísané, že tú knihu napísala karadela Vín, ak som to priezisko prečo tak sa ospravedlňujem, ale tuším, že sa s tým ťahol taký nejaký príbeh, ako keď Zoela napísala román a po roku sa prišiel na to, že to vlastne napísala nejaká iná autorka. Aj v tomto diele je vlastne meno inej autorky, ak keby šlo len o to, aby sa zviditeľnil ten príbeh tým menom. Každopádne je mi vlastne jedno, kto tú knihu napísal a ja som tesne potom, ako som ju dočítala na Zvolenskom zámku, keď som si spravila sama taký výlet, tak som si k tomu napísala také poznámky alebo taký komentár pod príspevok a ten istopovej viac, ako by som vedela ja o tej knihe povedať teraz. Pár minút dozadu som dočítala posledné slova tejto knihy. Takže som ešte plná dojmom, s ktorými sa chcem podeliť. Popravde som nevedela, čo mám od knihy očakávať. Na zadnej obálke nebolo napísané nič. Čo by mi niečo prezradilo a tak som sa jednoducho začítala do úžasného príbehu plného zvratov, myšlienok a jednoducho príbehu, čo ma vciahol dnu, ako by som prežívala všetko s nimi. Tak, ako som netušila, o čom to bude, tak som do záverečných kapitol nevedela, ako príbeh skončí a tajom z som pomaly odkrývala. Kniha sa mi veľmi, veľmi, veľmi páčila, takže odporúčam a má ešte krásny deň. A ak rozmýšľaš, prečo sa ani ja nezazdierala, o čom táto kniha je, tak ani nerozmýšľaj, a nehľadaj niekde na nete, ale jednoducho si ju prečítaj. Ďalšou knihou je kniha Bestopy, ktorá je inak brutálny lac, Na to je asi najlacnejšia kniha, ktorú som kúpila bez toho, aby bola v vzhľave a stala tu už mi 5 eur a kniha Bestopy mi veľmi pripomínala takú tú sériu, že aliažská odvaha, kedy to bola taká kombinácia žánov, že aj mysteriózne, aj trošku akože také krímy a sa hľadalo, aj trochu romantiky, aj trochu toho náboženstva a celé pospajané a a bez stopy som naozaj bola ja do posledných kapitol, som nemala stopu, kto bude vrahom. Že či to bude ten, alebo ten. A ono sa to tak postupne spájalo a už keď som akoby odhalila, že čo sa stalo a prečo, tak to úplne do seba zapadlo ako skladačka. Ale páčilo sa mi, že to... Ja nie som úplne na tie krymy a také mysteriózne, že ja nie som úplne rada, keď sa bojím, ako čítam. Takže väčšinou také knihy nečítam. Ale v tejto knihe ma zaujalo to, že to nebolo len o tom, ale že tam naozaj boli tie iné spektra tej literatúry a tá kombinácia tých žánrov, že to je vlastne pre všetkých. Že je to aj pre niekoho, kto má rád krymy, aj pre niekoho, kto chce čítať proste kresťanský román, aj pre niekoho, kto veriaci není a chce vidieť možno inú stránku toho, aj pre niekoho, kto chce trochu romantiky, ale všetkého tak z mierou. Knihu Kaviareň v Kodani som už spomínala v tom dieli o tých ľubostných zimných príbehoch. To nie je úplne ale tento taký bol. A síce to není nič spoločné so zimou, ale, ale tento príbeh ma okúzlil tým, tým hyge a, a takouto jednoduchosťou toho príbehu a uvedomením si toho, čo je pre nás dôležité a toho, čím by sme sa mali riadiť. A aké dôležité je sa zameriavať na tie maličkosti v našich životoch a robiť si z nich Veľké veci, ktoré nám prinášajú radosť, že to je aj o tom. A ak si chcete o tejto knihe vypočuť viac, tak možno si odporúčam si radšej vypočuť epizódku o úzimených príbehoch. Ďalšia kniha je kniha Stálo to za to od Mirky Varačkovej. A popravde to nebola najlepšia kniha, akú som kedy čítala, ale čítala som ju v takom období, a že tak sa ma ten príbeh dotkol a veľmi veľa vecí akože z toho príbehu som prežívala naozaj presne v tom čase, keď sa to dialo, že sa ma tak dotkla, že ju nemôžem ako keby nespomenúť, pretože ako keby tá hlavná hrdinka sa stretávala s takými ľuďmi, s akými som sa stretávala ja, riešila niektoré problémy, ktoré som riešila ja. A síce to není najdokonalší príbeh, ale to je také zaujímavé na tom sledovať, že niekedy, keď prečítaš knihu v tom správnom momente, tak aj napriek tomu, že tá ako keby kvalita tej literatúry není tak dokonalá a možno je, ale že najviac vnímam na tom príbehu to, že sa ma dotkla v tom správnom momente a že tým bola pre mňa dôležitá a preto ju odporúčam aj tebe. Ale vlastne vždy sa akoby môže stať, že ty ju budeš čítať v momente, kedy tebe nesadne. Aj také zaujímavé, že všetci máme akoby iné názory na knihy, ale toto sú tie moje. Ako poslednú knihu som chcela spomenúť takú nejakú Vianočnú a mala som napísané dve, ale nakoniec som sa rozhodla vybrať z knihu 10 rande na slepo, alebo mojich 10 rande na slepo. A táto kniha je taká, že od asi 43. strany vieš, ako skončí. Ale je tak vtipná, že ja keď som si ju čítala večer v posteli, tak som dostala asi 10x za hodinu záchvat smiechu. Nevedela som ju odložiť. A to je to, čo od tej knihy vlastne chcem. Že ma tak naozaj v cucne dodeja, že ma to úplne baví, chcem si prečítať ďalšie príhody, lebo ono je to vlastne príbeh dievčaca, ktorým s ktorou sa rozíde teda priateľ a ona pôjde na návštevu svojich starých rodičov. No a tá stará mama sa teda rozhodne, to je taká akože ultramoderná stará mama, že ona teda by mala ísť na takých 10 sviatočných rande, aby sa teda povzniesla na ten predchádzajúci rozchod a že by to všetko tak zladla. Ale vznikajú tam tak komické situácie, že ja som sa proste smiala na plný púpok a bolo to skvelé. A verím, že aj teba dnes čaká takýto skvelý deň, kedy sa budeš šuľať od smiechu na hocičom, čo sa stane, že všetko budeš brať tak pozitívne. Tak si prajem krásny deň a verím, že sa počujem aj na budúce. Ahoj!